0: Xin chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại mọi người trên series Money 360 của kênh Việt Success. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. Chương trình cũng có thể được nghe trên các nền tảng podcast. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Và tập của ngày hôm nay rất vui được sự đồng hành của công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam. Công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam, KBSV, là một thành viên của KB Securities và tập đoàn tài chính KB của Hàn Quốc, là một công ty chứng khoán chuyên nghiệp tại Việt Nam. Hiện tại thì KBSV đang phát triển ứng dụng kb fina Các bạn có thể tải ứng dụng tham gia các minigame để có cơ hội nhận các giải thưởng hấp dẫn như cổ phiếu từ nhóm VN30. Và chủ đề của ngày hôm nay mà chúng ta sẽ thảo luận đó là chủ đề tôi nghĩ là cũng khá là đặc biệt. Đó là liên quan đến vấn đề tâm lý và cảm xúc khi mà chúng ta tham gia vào các hoạt động tài chính. Cụ thể đó là làm thế nào để hạnh phúc với tài chính của bản thân cái việc đầu tư tài chính, những vấn đề về quản lý tài chính cá nhân sẽ có thể dễ khiến cho chúng ta cảm thấy bị phiền muộn, cảm thấy bị bất an và đôi khi không đạt được những cái trạng thái bình yên trong cuộc sống này. À, vậy thì à, làm thế nào để đạt được cái trạng thái bình yên hơn, hạnh phúc hơn? Thì à, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về chủ đề này với một vị khách mời rất là quen thuộc của kênh việc Success, đó là chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh. Xin chào anh Khánh, rất cảm ơn anh. À, xin cảm ơn anh Quốc Khánh và chương trình đã mời tôi để tham gia một cái chủ đề rất đặc biệt và rất là hay trong buổi ngày hôm nay. Rồi hôm nay là tính ra ngày mình quay hình là khoảng cuối tháng à, nửa tháng tư của 2022. Thì không biết là anh Dũng Khánh đã trải qua một cái mùa đông crypto như thế nào theo à, bây giờ tôi thấy là các nhà đầu tư đã chuyển cái từ
1: mùa đông crypto thành mùa hạ luôn rồi mùa hạ ở đây là theo cái từ tiếng việt thôi có nghĩa là mùa đông là mang tới cái chính chất gọi là đóng băng hoặc là đi ngang hoặc là buồn chán buồn tẻ thôi ừ. ở đây mùa hạ có nghĩa là một cái mùa mà hạ ở đây là hạ xuống á có nghĩa là cái mùa mà nó chỉ ta xuống thôi chứ nó không thấy cái chiều nào nó ngóc đầu lên tuy nhiên cái rất tiếc ở đây là cái mùa hạ này nó không chỉ diễn ra riêng đối với là thị trường crypto mà nó toàn đang diễn ra đối với những cái thị trường khác như là chứng khoán vàng bất động sản rồi ngoại hối Rồi rồi trả tiền số Giao hờ giữa cái mùa xuân và mùa hạ Đang có vẻ diễn ra rất là nhanh Tôi nói ví dụ giống như là năm 2021 Là gần là như là một cái năm đại hắn chủ các nhà đầu tư ở trên thị trường à, Khi mà họ hắn lớn từ bất động sản ngoại hối rồi uh, tiền số vân 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 vân. Tuy nhiên uh, chỉ trong có một quý đầu năm 2022 thôi là mùa hạ đã đến rất nhanh. Nhiều người là uh, tích lũy được những cái tài sản và những cái số tiền khá là lớn trong năm ngoái. Nhưng mà năm nay thì cái số tiền đó của họ thậm chí là uh, mất đi và thậm chí là bị uh, âm vốn luôn. Uh, ngay cả một đứa bạn tôi uh, ngày hôm qua định tổ chức một cái buổi sinh nhật cũng rất là hoành tráng. Tuy nhiên thì uh, ngày hôm qua nó đã phải nằm ở nhà buồn một mình bởi vì là cái danh mục là đầu tư của nó hiện nay đang bị âm
0: vốn mà nó gọi là à, à, tràn gỡ thì tràn lỗ Ở thăm anh chút thôi tại vì thế anh cũng thực hiện nhiều cái buổi livestream mà cũng có nói về crypto về tiện số và hiện nay là đó là một cái kênh mà cũng rất là nhiều nhà tư việc quan tâm nhưng mà không chỉ crypto mà ở đây anh dũng khánh cũng vừa nói đến mùa hạ của các kênh khác thì một cách cụ thể là tôi muốn hỏi một chút về cái dòng tiền đầu tư hiện nay nó đang chảy như thế nào giữa các kênh thì anh có thể đề cập một chút về các kênh được xem là phổ biến đối với nhà đầu tư cá nhân của việt nam và cái tình hình dòng chảy vốn nó đang nó đang chảy như thế nào
1: theo à, như là cái quan sát của tôi và cũng giống như là những cái số liệu là là không chê Tôi có xem được chứ không phải là tự nhiên mình tưởng tượng ra điều đó Thì là hiện nay á, cái dòng tiền ở những cái nhóm trên đầu tư mà có độ của go trao Kiểu như là chứng khoán, bất động sản, và tiền số đã đang có cái xu hướng gọi là à, giảm bớt Giảm bớt ở đây nó đi theo là hai, hai, hai ý nghĩa Ý nghĩa thứ nhất á, là à, cái dòng vốn nó vẫn vô nhưng mà cái mức độ giàu nó đang giảm đi một cái ý nghĩa thứ hai là nó rút hẳn ra luôn tôi nói ví dụ giống như là trên thị trường chứng khoán của Việt Nam đi thì cái số liệu thống trê trong à, hơn 2 năm vừa qua thì nhà đầu tư nước ngoài chẳng hạn thì họ đã bán rồng ở trên thị trường chứng khoán là trong suốt 2 năm vừa qua thậm chí năm 2021 là cái mức họ gọi là bán rồng nhiều nhất ở trong à, hơn một thập kỷ qua nhưng ở đây á, thị trường à, chứng khoán như chúng ta thấy hồi đà, năm ngoái và thậm chí là chỉ số index của Việt Nam đã lập kỷ lục cao nhất ở trong lịch sử vào đầu Năm 2022 này Nhờ cái phần lớn rất lớn Ở cái chỗ đó là cái bệ đỡ Từ những nhà đầu tư cá nhân trong nước Những nhà đầu tư F0, những nhà đầu tư nhỏ lẻ Tôi nói ví dụ giống như là Cái số liệu thống kê mới nhất ấy là cái tỷ lệ mà số tài khoản mở trên dân số Việt Nam hiện nay đã vượt 5% tổng dân ừ. số Việt Nam. À, nhưng mà ở đây thì tôi cũng lưu ý cho lại các anh chị đang nghe ở đây đây là cái số lượng tài khoản trên dân số Việt Nam chứ không phải là những nhà đầu tư gọi là thường xuyên trên uh, trên cái tỷ lệ này. Thị trường vẫn lên và vẫn lập đỉnh lịch sử là nhờ các nhóm những nhà đầu tư F0 và những nhà đầu tư cá nhân giao dịch rất là lớn ở trên thị trường. Nên dù những nhà đầu tư nước ngoài bán rất là mạnh nhưng mà cái lượng bán này được hấp thụ hết là nhà đầu tư cá nhân hốt lên hết và thậm chí còn được trợ lực bởi những nhà đầu tư tổ chức trong nước. Tuy nhiên khoảng từ túi năm ngoái cho đến bay, đây cho đến hiện nay thì nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng đang có cái xu hướng bán gồng ra được. và cái số liệu thống trê mới nhất là trong quý đầu năm thì cái lực mua từ những nhà đầu tư cá nhân trong nước và những nhà đầu tư F0 đã giảm đi rất rõ rệt. thậm chí có những cái phiên giao dịch mà nhà đầu tư cá nhân cũng bán luôn. Điều này nghĩ là gì? Chúng ta thấy là cái dòng tiền có cái xu hướng rút và có thể chứng minh một cái điều rất là rõ nha đó chính là cái thanh khoản của cái tháng mới nhất trên thị trường chứng khoán việt nam là đang ở trong cái giai đoạn mà thanh khoản hấp nhất ở trong dòng sáu tháng qua à, cái đó là đối với chứng khoán còn ở những cái thị trường khác tôi nói ví dụ như thị trường bất động sản đi thì cái dòng tiền ở trên trên này thì có cái độ trân bằng tốt hơn tôi nghĩ là gì chúng ta vẫn nhìn thấy là tạm gọi là cái dòng tiền dương có nghĩa là cái dòng tiền giàu nhiều hơn cái dòng tiền ra. nhưng mình vẫn nhìn thấy là cái tốc độ gút ga là vẫn có rồi nghĩa là gì hiện nay cái mức dương nó vẫn có nhưng mà cái mức dương nó đang giảm đi. Bởi vì là trong hai năm vừa qua dịch bệnh thì hầu như tất cả mọi người đều phải ở nhà hết. Nên cái việc mà kiếm tiền trên mạng là online hoặc là kiếm tiền trên thị trường tài chính là nở gộ bởi vì đó là gần như là không cần phải đi ra đường, thì anh vẫn phải có thể là kiếm tiền được. Tuy nhiên hiện nay kinh tế bắt đầu phục hồi và à, trong cái bố cảnh mà cần phát triển là kinh tế và bản thân những chính sách hiện nay cũng đang cố gắng hướng đi dòng tiền đến cái việc là hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều hơn và cũng rất là rõ là những cái văn bản của những cơ quan quản lý nhà nước hiện nay cũng à, cũng yêu cầu là hạn chế tối đa cái dòng tiền vào những cái trên cái độ gũi ro cao nói chung là có yếu tố đầu đầu cơ lớn để mà tập trung cái dòng tiền vào những cái nhóm kinh doanh kia và điều này chúng ta cũng thấy rất là rõ do là trên thị trường tài chính nó có hai nhóm đó là nhóm đầu tư uh, có độ cao ví dụ chứng khoán nè bất động sản nè ngoại hối nè vàng nhưng mà vàng lướt sống thôi chứ ví dụ mà vàng vật chất mà anh giữ dài hạn thì nó lại thuộc cái nhóm khác rồi tiền số và một cái nhóm thứ hai đó là cái nhóm trên đầu tư tối độ an toàn cao đó là ví dụ giống như là gửi tiết kiệm nè tiền gửi nè rồi bảo hiểm nè gọi vàng nhưng mà vàng ở đây là vàng à, giữ dài hạn, à, thì à, đang có cái xu hướng hút dòng tiền nhiều hơn và đặc biệt nữa là một cái nhóm đầu tư an toàn rất là nở gộ trong cái giai đoạn khoảng năm ngoái cho đến đầu năm nay đó là trái à, trái phiếu, trái phiếu. Đã, đó là trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính chính phủ cũng ừ. đang hút được dòng tiền nhiều hơn. Nghĩa là gì? Chúng ta thấy có cái sự gọi là À, cái dòng tiền nó bắt đầu cái xu hướng chuyển bớt từ những cái nhóm có độ an toàn có độ rủi cao chuyển sang những cái nhóm có độ an toàn cao tôi nói ví dụ như là à, cái trên đầu tư của bảo hiểm chẳng hạn thì bảo hiểm bản thân là cũng có rất nhiều những người làm trong ngành bảo hiểm cũng nói với với tôi là hồi trước bán bảo hiểm phải đi năng nỉ khách hàng rất là nhiều còn hiện nay là khách hàng đến có nghĩa là chủ động mang tính chất chủ động là nhiều hơn một ý nữa chúng ta cũng có thể thấy đó chính là giá vàng. ví dụ như là giá vàng trong nước chúng ta thấy liên tục lập đỉnh tu lịch sử. tuy nhiên giá vàng tu thế giới thật ra chưa bao giờ lập đỉnh lịch sử kể từ năm 2020 đến nay. hồi đầu năm nay có một lần giá vàng thế giới tiệm cận được giá đỉnh lịch sử của hai năm trước, nhưng là chưa bao giờ vượt được cái mốc này. nhưng mà giá vàng Việt Nam gần như mỗi buổi sáng tôi mở tờ báo ra đọc trong trong tháng trước là tôi thấy là ở đỉnh lịch sử, đỉnh lịch sử, đỉnh lịch sử cứ lập lại miết. và một cái nữa đó là cái số liệu thống kê từ ngân hàng cũng cho thấy rằng là cái dòng vốn À, chảy vào ngân hàng nhưng mà thông qua cái hình thức gửi tiết kiệm đã tăng đột biến thì đối với Việt Nam thì chúng ta chưa tới nâng lãi suất nhiều như những nước khác nhưng mà phải thấy rằng là cái việc lãi suất hạ hơn nữa là khó nhưng hiện nay đã có một số ngân hàng thương mại nhỏ thì cái lãi suất của họ cũng đã bắt đầu nhích
0: dần lên và cái tiền gửi tiết kiệm đó cũng đã tăng cao hơn anh cũng có nói đến việc là chúng ta đang đối phó đối mặt với cái lạm phát cao về thì cái những giải pháp để kiềm chế lạm phát ví dụ như là có thể sẽ tăng lãi suất nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến đến thị trường cũng như là sản phẩm đầu tư. À,
1: theo tôi thấy thì ở Việt Nam thì cái điều này đỡ lo hơn so với cái xu hướng trụ thế giới nhưng ở đây tôi lưu ý là đỡ lo hơn ừ. chứ so với trên thế giới thì chúng ta có nghĩa là cái việc siết chặt của chúng ta gọi là chậm hơn à, chúng ta có trải qua cái đợt gọi là à, là, là lockdown cũng hơi dài hồi à, tới tận trú năm ngoái thì cái lockdown mới bắt đầu à, mở ra dần dần nên chính vì vậy nên à, nền kinh tế trong cái giai đoạn mà gọi là bị à, mọi người đều phải ở nhà nhiều quá thì hiện nay cũng hoài từng trong một cái một, một bước đệm để mà gọi là lấy lại những gì đã mất để mà phát triển nên nên à, theo tôi thấy là cái chính sách à, của cơ quan quản lý hiện nay cũng sẽ mang tính trách chất, chất gọi là à, nới lỏng và hỗ trợ kinh tế nói à, chung và thị trường tài chính nói riêng à, bản thân chúng ta cũng thấy rất rõ là quốc hội hồi à, đợt trước cũng mấy tháng trước cũng đã thông qua trái gói à, à, tích đầu quy mô là 350.000 tỷ Tuy nhiên anh Quốc Khánh có nhớ là trước khi có trái gói 350.000 tỷ đó thì báo chí cũng đăng à, nó gọi là tạm họ gọi ở ở, ở cái mức tin đồn và những cái gói gọi là đề xuất thôi ừ. đó là cái gói 800.000 tỷ không? Đúng rồi tỷ nhưng thực tế cái gói mà chính thức quốc hội duyệt chỉ tới ba trăm năm mươi tỷ tôi nghĩ là chỉ bằng chưa tới năm mươi tổ cái gói tin đồn đó tổ trái gói gọi là cái dự báo đó nghĩa là gì nghĩa là cái quy mô thực sự gọi là nới lỏng nó, nó đã giảm đi rồi đó, nên mọi người cần phải lưu ý rằng là chúng ta gọi là tăng lãi suất mạnh mẽ giống như những quốc gia khác là khó là là khó hoặc là nếu có thì là chỉ ở mức độ nhẹ nhàng thôi ví dụ giống như một số ngân hàng thương mại nhưng chủ yếu là những ngân hàng thương mại nhỏ thôi nha thì mới có tăng lãi suất một tí xíu ừ. còn những ngân hàng thương mại lớn thì hiện nay họ vẫn chưa có cái động thái gì nhưng mà gọi là gọi là kỳ vọng để gọi là giảm thêm thì tôi nghĩ là có thể gọi là đáy rồi đáy tổ ừ. cái lãi suất rồi nhưng ở đây tôi cũng lưu ý với lại mọi người là không thể nào nói rằng là hiện nay giá cả hàng hóa nguyên liệu trên thế giới tăng thì không phải nào nói là chúng ta không bị ảnh hưởng được bởi ừ. vì hiện nay Việt Nam vẫn phụ thuộc vào cái gọi là nhập nhập khẩu lớn, ừ. đó thì chúng ta những nước khác, những nước có lạm phát cao cũng có khả năng họ đi xuất khẩu lạm phát, đi khắp khắp thế giới thì dĩ nhiên là chúng ta cũng bị ảnh hưởng và những cái thông tin nó có cái độ tác động cực à, kỳ cao luôn. Tôi nói ví dụ giống như là kể từ khi mà chỉ số Dow Jones của Mỹ lập đỉnh cho đến giờ, ừ. thì chứng khoán Việt Nam thật ra vẫn tốt hơn chỉ số Dow Jones về mặt index, ừ. nghĩa là index vẫn duy trì được cái mốc gọi là quanh cái mốc một ngàn rưỡi điểm này ừ. suốt 6 tháng vừa qua, nghĩa là mình đã tốt hơn chỗ những cái thị trường khác rồi nhưng mà với những cái ngành nghề mà các nhà đầu tư gọi là ăn tiền rất là nhiều hồi năm ngoái á, thì năm nay thì họ lại hầu như gọi là chính những cái nhóm mà gọi là ăn được nhiều tiền thì ừ. lại lấy đi những cái gì mình đã kiếm được rất nhiều tiền ừ. à, ở trong năm ngoái nên à, năm 2022 theo tôi thấy á, là một cái năm đầu tư sẽ không hề dễ dàng vì ừ. so giống như năm 2020 và năm 2021. Nhà đầu tư nên tạm gọi là khi mà xuống tiền á, thì nên uống lưỡi bảy à, 70 lần <cười> chớp mắt trụng à, tương tự như vậy tuy nhiên gọi là lấy tiền vô thì có thể là chớp mắt khoảng một hai lần được rồi nhưng mà xuống tiền là chúng ta
0: phải chớp nhiều, dữ hơn, tân nhắc nhiều hơn Tôi muốn làm rõ một chút, cảm ơn anh, anh Khánh tức là Như vậy là cái chuyện mà dịch chuyển giữa các kênh rủi ro sang các kênh an toàn hơn là đang chúng ta thấy cái sự dịch chuyển đó. Vậy thì cái lý do chính của sự dịch chuyển đó là có phải là do tình hình kinh tế thế giới vẫn bất ổn do vừa sau Covid vừa đang chiến tranh Nga, Ukraine có phải như vậy không? À, đó là à,
1: những cái yếu tố anh Quốc Khánh nói á, là đó là một trong những cái yếu tố, tôi nghĩ là, là chính cái này. nội dung nó đính, ừ. à, là, là đúng à, tuy nhiên thì à, tôi nghĩ là thêm một cái yếu tố nữa mà nhà đầu tư lo hơn đó là cái lạm phát hiện nay nhưng mà lạm phát ở đây nó Không phải lại là cái yếu tố lớn mà nó gọi là cái những cái biện pháp để đối phó với việc này. Đó là cái tiền tại hiện nay sẽ bị thắt chặt nhiều hơn. Thì cái đó theo tôi thấy nó mới là cái vấn đề chính. Bởi vì hiện nay rất nhiều những nước khác, những nước trên thế giới hiện nay cái mức độ lạm phát của họ cái nước ít thì cái mức độ lạm phát hiện nay là cao nhất trong một thập kỷ. Còn những cái nước nhiều ví dụ giống như là Canada rồi thậm chí là Mỹ thì trên cái lạm phát hiện nay là lên tới ở cái mức là ba bốn thập kỷ. Tôi nghĩ là hồi trước á, là kể từ tiết chuột à, khủng hoảng đợt trước trong năm 2008 á, thì hầu như lạm phát mục tiêu của Mỹ và châu Âu gần như không đạt được. Mặc dù lạm phát mục tiêu của Mỹ và châu Âu chỉ quanh mức 2% hai thôi. Tuy nhiên hiện nay là phát mục tiêu tại Mỹ và châu Âu luôn gặp vượt cấp 3 tới 4 lần có nghĩa là hiện nay là dư săn luôn về cái mức độ lạm làm phát đó mặc dù là cái mức độ tăng trưởng tiền lương của mỹ gọi là cao hàng đầu ở trong lịch sử tuy nhiên cái mức độ tăng trưởng tiền lương nó vẫn là không là gì so với cái mức lạm phát cao như hiện nay nên đó là lý do mà tại sao cục dự trữ liên bang phải chọn lựa cái hình thức nào để mà kiểm soát thì hiện nay là cái việc khắc chặt tiền tệ mới là cái mà làm cho các nhà đầu tư lo lắng chứ thật ra nha, cái lạm phát nhìn ở một cái góc độ nào đó thì nó vẫn tốt đối với thị trường tài chính, có nghĩa là nó vẫn kích cầu được kinh tế và nó vẫn hỗ trợ cho thị trường tài chính, nhưng nên tôi mới nói rằng là là có một cái câu nói người ta nói rằng là lạm phát thật ra nói lại là hỗ trợ cho thị trường tài chính và nền kinh tế, nhưng là lãi suất và hắt chặt tiền tệ mới là trẻ hù của thị trường tài tài chính nói chung, nên chúng ta thấy là những cái trên đầu tư tối đủ của giao cao hiện nay là hầu như
0: là đều bị bị ảnh hưởng hết Yếu tố nào sẽ quyết định cái việc mà dòng tiền nó có thể quay trở lại những cái kênh rủi ro trong tương lai? Theo tôi thấy cái yếu tố đó là chúng ta sẽ phải quan sát cái nền
1: kinh tế và cái lạm phát hiện nay. Tôi nói ví dụ giống như là nếu mà lạm phát được kiểm soát ừ. tôi tôi không cần phải giảm nhiều quá tôi nghĩ là chỉ trong cái giai đoạn mà các cơ quan uh, quản lý và các ngân hàng trung ương kiểm soát được có nghĩa là họ khống chế được cái mức độ lạm phát và bên cạnh đó ví dụ như là nền kinh tế không cần phải giảm đâu mà nền kinh tế ví dụ là có cái tốc độ tăng trưởng đang có cái xu hướng chậm lại thì họ cũng có thể là sẽ nới lại và họ sẽ gia tăng lại cái nguồn nhiên liệu này đó chính là cái dòng tiền
0: thì đầu tư uh, hiện nay đang được nhận được sự quan tâm của rất nhiều rất nhiều người trong đó đặc biệt là cả các bạn trẻ nữa cái cái tỷ lệ tuổi tham gia đầu tư nó trẻ hơn rất nhiều à, nhưng cũng đâu đó có những cái sự lo ngại đó là một số người nghĩ rằng là thôi mình đợi một chút tức là đợi tình hình tài chính của mình uh, khá hơn chút đi mình tham gia đầu tư còn bây giờ vẫn lo đi làm kiếm tiền cái đã rồi một số người sẽ so cho rằng là phải càng đầu tư càng sớm càng tốt dù không có nhiều tiền nhưng mỗi tháng chích ra một khoản để tham gia đầu tư từ sớm đi thì quan điểm của anh thế nào về cái cái chuyện đợi này tức là khi nào sẽ là một cái 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 thời điểm hợp lý để mình bắt đầu đầu tư à, theo tôi thì với cái kinh
1: nghiệm của cá nhân yeah. và với lại không phải kinh nghiệm của riêng tôi nữa mà ngay cả kinh nghiệm của những nhà đầu tư lớn và ngay cả những nhà đầu tư tổ tổ chức nữa thì thật ra đầu tư sớm vẫn mang cái xu hướng tốt hơn. Ở đây thì tỷ phú Warren quên đi, là bác ấy đã đầu tư từ năm 11 tuổi. Và bác ấy toàn có nói một câu rằng là bác ấy cũng tiếc rằng là bác ấy đầu tư quá muộn. À, thậm chí là tôi nói ví dụ như là anh anh Quốc Khánh biết là hồi năm ngoái là có hai anh, có hai anh chị là học trò mà có, có đi học tôi thì hai anh chị ấy là À nhờ tôi à, dạy cho con hai anh chị ấy thì tôi hỏi là con con à, mấy anh chị là được mấy tuổi rồi ừ. thì anh ấy nói là con mới được đó 7 đó 7 tuổi thôi, một đứa 7 tuổi và một đứa 9 tuổi nhưng mà à, muốn học à, à, cái đầu tư tài chính ngay từ nhỏ, có ừ. nghĩa là để hiểu được cái giá trị đồng tiền đồ gì vân vân bắt đầu sớm nếu mà trong trường hợp bị sai đi ừ. thì ít nhất là tụng có cái người để hỗ trợ hoặc là gì, nếu mà bắt đầu sớm nếu mà không có ai hỗ hỗ trợ hoặc là phải trả những cái giá rất lớn thì cơ hội để làm lại nó nhiều hơn. Chứ tôi nói ví dụ giống như cái tuổi của tôi đi. Mà nếu mà lỡ chẳng hạn bị sai thì cái cơ hội làm lại nó sẽ ít hơn. Và cái giá tụi nó phải trả đắt hơn. Và thậm chí là có thể là sẽ khó mà có thể đứng lên được giống như là cái tuổi
0: trẻ nữa. Thống lại là có thể tham gia từ sớm tùy vào khả năng tài chính của mình và cái khả năng cái, cái cái khẩu vị rủi ro nữa, nhiều cái thứ. Nhưng mà lúc nãy mình có nói là hiện nay như anh có nói là cái dòng tiền đang dịch chuyển từ các kênh rủi ro sang các kênh an toàn hơn. Như vậy với một nhà đầu tư cá nhân khi mới bắt đầu tham gia đầu tư lúc này thì khi họ chứng kiến được cái xu hướng như anh vừa nói là dịch chuyển từ các kênh rủi ro sang kênh an toàn điều đó có nghĩa là họ nên lúc này họ chỉ nên tham gia vào các kênh an toàn hay không? Hay là nếu giả sử họ thích rủi ro thì sao?
1: À, theo tôi thấy à, lúc nãy tôi à, à... Do anh Quốc Khánh hỏi cái câu hỏi là liên quan đến cái dòng tiền là dịch chuyển nên tôi chưa kịp trả lời cái ý. Đó chính là à, người ta có một cái câu ở trong đầu tư đó là trong nguy thì có trơ. Rồi. Trơ đây là cái cơ hội. Á. Ừ. Thì à, thật ra có những người tham gia những cái tin đầu tư có đủ cao nhưng mà họ lại chọn những sản phẩm an toàn
0: thì khi đó lại
1: vẫn mang lại tiền được cho tư rủi
0: ro cao mà sản phẩm an toàn cụ à, thể là như nào
1: là tôi nói ví dụ nha ví dụ tôi sẽ ví dụ một số trên để cho mọi người đang theo dõi có thể là hình dung rõ hơn ví dụ rồi ở trên thị trường chứng khoán đi thì mặt có nhiều nhà đầu tư nói rằng là à, em rất là bực là index cứ lên nhưng mà danh mục của em trước xuống tuy nhiên mọi người cần lưu ý là tại sao index vẫn lên nghĩa là gì nghĩa là vẫn phải có cái nhóm lên thì nó mới kéo được cái cái chỉ số đó ví dụ như trên thị trường nó có một trăm ngàn người đi thì có thể là có chín mươi ngàn người xuống nhưng mà có 10 ngàn người lên nhưng mà 10 ngàn nghề là lên nó lại có cái vốn hóa lớn hoặc là có cái dòng tiền lớn thì nó cũng có thể giữ được hoặc là nó có thể gọi là kéo à, được cái index ở một cái mức độ trung bình hoặc là ít nhất là nó hạn chế cái đà rơi của cái chỉ số chung thì tôi nói ví dụ giống như là nhiều nhà đầu tư lỗ bởi vì họ mua những cái cổ phiếu là Benny những cái cổ phiếu có cái yếu tố đầu cơ lớn mà ăn được rất nhiều tiền hồi năm ngoái nhưng mà năm nay những cái cổ phiếu đầu cơ là những cái cổ phiếu mà rất là dập dập mật luôn. Có những cái cổ phiếu thậm chí là về bảy 80 phần trăm chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Thế đó là đận đỡ nha chứ. Thấy ví dụ ai tham gia trên thị trường crypto thì nó về bằng không luôn. À, tuy nhiên những cái nhóm ngành nghề ví dụ giống như là nguyên vật liệu hoặc là cổ phiếu của ngành năng năng lượng ừ. hoặc là cổ phiếu tu hàng thiết yếu hoặc là những cái cổ phiếu mà gọi là tôi nói chung đi được. là được hưởng lợi từ lạm phát ừ. thì lại tăng giá như vũ bảo đó okay. ví dụ những cái nguyên vật liệu như sắt khép là đồ gỗ nè ừ. có những cái đồ gỗ nó nằm im lìm trong suốt 2 ba năm qua nhưng mà bây giờ nó lại đột nhiên nó lại bật lại là rất là dữ dội và mang lại những cái giá trị rất là lớn cho những người đầu tư vô những ngành nghề này nhưng nó khổ chỗ là những cái ngành nghề này nó lại nằm im lâu quá nên hầu như những nhà đầu tư ở trên thị trường thường xuyên họ không đó có à. nắm bắt được đây nhờ những nhà đầu tư ăn được là những nhà 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 đầu tư gì họ đã mua từ trước, có nghĩa là họ giống như họ đã nằm im lìm đó cho tự nhiên đùng một ngày họ mở máy tính ra họ tự nhiên họ thấy mình giàu, cũng nhân tiện này thì tôi xin phép mà chia sẻ thêm với anh khánh với lại là các anh chị cũng đang theo dõi chương trình thì theo tôi có tham khảo nhiều tài liệu và cũng theo dõi trên thị trường á. Thì trên thị trường thì có bốn nhóm nhà đầu tư mà có thể ăn được tiền. Mà gọi là ăn được tiền có độ chắc chắn cao đó nha. Thứ nhất đó là những cái người mà gọi là chủ doanh nghiệp hoặc là chủ cái dự án đó. Thì là họ là những cái người mà gọi là có thể ăn được nhiều nhất. À, dĩ nhiên có một cái rủi ro đó là những cái dự án mà bị bể hay như nào đi. tuy nhiên á nếu mà những cái bị án bị bể đó mà những cái chủ doanh nghiệp mà không như họ chạy trước thì nhiều khi là họ vẫn có thể là ôm được một túi tụt tiền rất là lớn. À, đó là cái nhóm thứ nhất. cái nhóm thứ hai đó là những nhà đầu tư mà gọi là đầu tư từ trước đầu tư sớm cái kiểu mà giống như mà những cái quỹ đầu tư họ tham gia từ những cái dòng giống như là uh, 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 những cái dòng đầu tư ban đầu dòng đầu tư mà dịch ra tiếng việt hay là dòng a dòng b á có nghĩa là những cái dòng mà gọi là bán là private có nghĩa là chỉ bán riêng cho những đối tác chiến lược thôi thì những cái đó là cái nhóm thứ hai yeah. là ăn được số tiền rất là lớn Còn một nhóm thứ ba mặc dù vô trễ nhưng mà ăn được nhiều đó là những nhà đầu tư dài hạn có nghĩa là họ mua cái giá cũng không phải là tốt nhưng mà họ có một cái tốt hơn đại đa số những nhà đầu tư trên thị trường đó là cái sự kiên nhẫn nhóm đó mới có thể là ăn được ừ. và một nhóm thứ tư nữa đó là những nhà đầu tư lướt sống ngắn hạn nhưng cái nhóm này á, là không phải nhà đầu tư lướt sống nào cũng ăn hết chứ nếu không thì tất cả những nhà đầu tư lướt sống là đã giàu to rồi bởi vì một cái lý do như nè những nhà đầu tư lướt sống đó nhưng họ phải hỏa những cái điều kiện như sau thứ nhất là họ không quá ham có nghĩa là vẫn phải ham nhưng mà kiểm soát được cái lòng ham đó thứ hai là họ có cái kỹ năng đầu tư cái tâm lý tốt chiếc có những người mà tâm lý không tốt vì tại lướt sống nghĩa là những cái sống nó rất là nhỏ nó giống như cái ly này ừ. đó thì chúng thấy chúng ta thấy những Xíu cái sống rồi. nó quá nhỏ vậy chúng ta rất là dễ đạp hụt sống bởi vì sống nó quá nhỏ nên những người này họ phải chịu được cái độ say sống đó cũng giống như là họ phải kiểm soát được cái lòng ham đó và họ phải có cái kỹ năng lướt sống và họ phải hiểu biết được cái thị trường theo như những cái số liệu thống kê thì nhóm thứ tư này chỉ chiếm khoảng dưới một phần trăm những nhà đầu tư lướt sống mà thôi thì đó là bốn cái nhóm nhà đầu tư mà gọi là chiến thắng được Trên thị trường, còn những nhà đầu tư Mà gọi là lướt sống chung chung Mà cái kỹ năng kém Hoặc là cái tâm lý yếu Hoặc là ham nó quá độ Ví dụ giống như là hồi năm ngoái đi Ăn được rất là nhiều Những cái cổ phiếu là đầu trơ Nhưng mà mình không biết cái điểm dừng như Vậy thì tới đó là tôi xin phép được chia sẻ thêm Với anh Quốc Khánh với lại là các anh chị đang theo dõi
0: điểm dừng điều rất là quan trọng ha một cái một cái điểm rất là khó mà có thể là một cái điểm quyết định đối với mọi thứ của chúng ta đó điểm dừng thì ở đây như anh vừa nói đó như vậy nhà đầu tư cá nhân khi mà mới tham gia vào nhìn thấy cái xu hướng dòng tiền đang dịch chuyển sang cái kênh an toàn tuy nhiên là trong cái kênh rủi ro vẫn có cơ hội anh vừa chia sẻ bốn cái loại đó là vẫn có chứ vậy không còn không thì họ cứ cứ vào cái kênh an toàn thôi theo như tình hình chung của thị trường thì đó cũng là cái, cái 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 lời cái ý kiến để tham khảo ở đây mình nói một chút về tâm lý mà anh cũng vừa nói tới cái điểm dừng. Và cái chủ đề mà tôi lấy cớ để mà thảo luận hôm nay đó là làm sao để hạnh phúc khi mà với tài chính của mình, với việc đầu tư, với việc kiếm tiền. Thì liệu cái mục tiêu hạnh phúc nó có, hạnh phúc ở đây có, có đồng hành, có đồng nghĩa với việc là mình kiếm được nhiều tiền hay không? Trong cái việc đầu tư, trong việc quản lý tài chính cá nhân với anh Dũng Khánh cá nhân anh thì anh định nghĩa cái chữ hạnh phúc như thế nào? À, tôi cũng xin rất là cảm ơn anh quốc khánh và tổng
1: biên tập viên chương trình bởi vì là cái câu hỏi này là một cái câu rất là hay và thậm chí là có nhiều người dành cả cuộc đời luôn để ừ. đi trả lời câu hỏi này không phải nhiều nhiều người theo cái dạng nó gọi là à, nhiều theo tới một số nhiều bình thường mà tôi nghĩ là đại đa số luôn là tìm cái câu hỏi đó thì đầu tiên á, thì tôi cũng xin phép được chia sẻ với lại tất cả mọi người ở đây là một cái khảo khảo sát cách đây cũng một vài năm rồi đó là khi mà con người ta bắt đầu kiếm được tiền thì khi mà cái số tiền mà, mà các anh chị kiếm được nó tăng lên thì cái hạnh phúc của chúng ta cũng tăng lên tuy nhiên khi mà nó đạt được đến một cái giới hạn thì khi đó là tiền đó kiếm được nhiều hơn nữa thì nhưng mà cái hạnh phúc nó sẽ không tăng theo nữa thì cái giới hạn đó là bao nhiêu thì cái cái thống trê này, cái báo tráo này tôi đọc cũng một vài năm trước. Thì cái số tiền lúc đó nó khoảng, uh, thì tôi xin phép được trọng hơn cái lạm phát và cái giá trị cho đến ừ. ngày hôm nay. tôi Thì tôi tính, tính ra luôn, thì nó khoảng là 7.000 đô. 7.000 đô một tháng nha. 7.000 đô một, đô một tháng đô một có ừ. nghĩa tính ra tiền về khoảng 150 triệu. Ừ. Tính chẳng luôn khoảng 150 triệu. Thế tổng thu nhập hả hả? À, đúng rồi, t- là tổng thu nhập là 150 triệu khoảng một tháng Thì khi mà chúng ta bắt đầu vượt qua con số này thì cái hạnh phúc nó không tăng theo nữa. Vậy là dĩ nhiên nó cái này nó không phải tùy người chứ không phải là tất cả mọi người có thể là nhu cầu anh Khánh, anh Quốc Khánh khác với nhu cầu tôi. Là nếu mà cái hạnh phúc mà nói là chỉ riêng tiền theo tôi thấy là cái hạnh phúc đó nó không đủ. Bởi vì cái lý do là tụng có rất nhiều ông tỷ phú trên thế giới, dĩ nhiên so với con số là 7.000 đô thì họ người ta vượt hơn rất là nhiều nhưng người người ta cũng không phải không vui vẻ gì, người ta cũng không hạnh phúc gì, thậm chí là người ta có nhiều cái nỗi lo hơn. Ừ. Nên ở đây một trong những cái mà tôi rất là tâm đắc ở trong cái à, ngành à, tài chính này mặc dù cái ngành tài chính này phải nói là cái sự gọi là à, tàn khốc của nó rất là, là rất là lớn đó là cái sự trân bằng á. giống như là anh Quốc Khánh hay như là heo tôi được biết thì anh cũng mới à, đi thiền về <cười> thì ở đây cái việc này những năm trước tôi cũng đã có tham gia, hiện nay trong những cái lúc mà khoảng thời gian rảnh thì tôi cũng cố gắng làm mà. cái này thì à, mọi người cũng nên lưu ý á cái giữ cái sự cân bằng ở đây Nó sẽ giúp cho chúng ta tiến được nhiều tiền hơn Nhưng cái hạnh phúc đó Nó cũng sẽ gia tăng theo luôn ừ. Nên tại sao có những cái người mà Tạm gọi là tự do tài chính rồi nhưng mà tại sao họ vẫn đi làm? Bởi vì cho họ vẫn đi làm ở đây không phải là bởi vì là họ kiếm nhiều tiền mà họ vẫn đi làm ở đây là bởi vì đi làm ở đây nó tạo ra được cho họ những cái niềm vui chứ họ ở nhà họ ngồi chơi game hoặc họ chỉ đơn giản là họ ngủ thôi hoặc coi phim thôi thì nó cũng buồn chán nên ở đây ha theo tôi thấy là cái nội dung câu hỏi rất là hay ở cái chỗ là uh, làm sao để mà có thể là hạnh phúc và đế lại cái tài chính của bạn hơn mình uh, nên mọi người cố gắng làm sao mà giữ được cái cân bằng này và cái tài chính của mình đó uh, nhiều khi vậy nào, nhiều khi mình nó lại giống như câu ngạn ngữ người ta nói là heo tình tình chạy chạy tình tình heo nếu mà mình lại quá tập trung vô cái chuyện gọi là làm cái gì nó cũng phải tiền 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 hết thì khi đó nó lại bị gọi là bất hạnh trong tiền hoặc là nhiều khi người ta gọi là à, chết trong một đống tiền cái khái niệm này nghe có vẻ nó hơi lạ đối với đại đa số người nhưng mà đối với những người mà tỷ phú đi thì có hoặc là có những người rất nhiều tiền thì à, họ lại hiểu được cái khái niệm này nhiều hơn ví dụ họ lại không có cái thời gian của họ hoặc là có một cái câu chuyện là có một trái ông tiễn tỷ phú mất thì mới để hết cái tài sản cho bà vợ tuy nhiên á bà vợ này lại đi lấy ông lái xe của ông tỷ phú này thì ông lái xe này nói rằng tôi tư tưởng trả đời tôi đi làm việc để mà phục vụ cho ông tỷ phú đó nhưng mà rồi tôi mới thấy được rằng chú tùng là ông tỷ phú đó làm việc trả đời chỉ để phục vụ cho chính bản thân tôi <cười> bởi vì là chú tùng thì ông lại lấy bà vợ mà bà vợ này được hưởng cái đóng tiền đó ừ. nên đó là cái lý do mà chúng ta mới thấy là cái sự trưng bằng là một cái điều rất là quan trọng dĩ nhiên cái tiền cái, cái mức độ tối hiểu cái mức độ gọi là cái thu nhập hàng hàng tháng cái thu nhập của mình À, nó vẫn phải duy trì ở một cái mức độ ổn định thì khi đó cái hạnh phúc của mình nó nó mới có thể gọi là à, có được chứ thí dụ giống như là bây giờ mình lo bữa ăn còn không được nữa thì đó. bây giờ tờ, làm sao mà tờ, gọi là à, là đi làm từ thiện hoặc là đi làm những cái việc gì đó <cười> tôi nghĩ là mình
0: nuôi mình không nổi thì khi ừ. đó thì cái hạnh phúc đó nó cũng không thể nào duy trì được đúng cái câu vừa rồi là câu liên quan tới hạnh phúc trong cuộc sống thì nó sẽ cân bằng giữa chuyện tiền bạc và những yếu tố khác nữa bởi vì là những cái thứ mà khiến mình phiền muộn mà cảm thấy bất hạnh bất an cảm thấy mình không vui á nó đến được nhiều thứ khác lắm chứ không chỉ là chuyện, chuyện tiền bạc nhưng ở đây trong ở đây chuyện trong chuyện tiền bạc trong chuyện đầu tư thì lấy ví dụ cụ thể luôn chuyện đầu tư thì cái yếu tố những yếu tố mà khiến mình không hạnh phúc khi đầu tư là gì tức là những anh nói đó tức là bây giờ đầu tư uh, có nhiều chuyện phái có người thích rủi ro có người thích an toàn có người lời nhiều có người lợi ích, uh, rồi quan sát cảm xúc mình khi mà tài khoản của mình lên xuống thậm chí là âm rồi xuống âm luôn anh hướng tới cảm xúc mình chứ Vậy thì có một cái cách nào Để mình cũng cái hành trình đầu tư đó, đó. Nhưng mà cái, cái trạng thái Cảm xúc của mình nó được Tương đối là an yên, nó không có bị phiền muộn quá hay không Điều đó liệu có nghĩa đồng nghĩa với việc là Mình chỉ an toàn Và, và không bớt rủi ro lại hay không Có đồng nghĩa với, với lại chuyện đó hay không à... Hay là cái, 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 cái cách tiếp cận Trong việc đầu tư của mình như thế nào Để mình hạn chế cái phần bất an Trong cái tâm trí của mình
1: Theo tôi thấy là ví dụ có những người tham gia những cái trên đó độ rủi ro cực kỳ cao luôn khủng khiếp Đúng. luôn ví dụ là crypto, nhưng mà vẫn có thể gọi là giữ được trái trạng thái bình yên đó và vẫn kiếm được tiền nên ở đây á, nó sẽ không liên quan đến cái gọi là trên đầu tư có độ rủi ro cao hoặc là đó độ an toàn cao ừ. mà nó liên quan đến nó gọi là kiểm soát cái của go tức nghĩa là họ có những cái chiến lược họ có những cái phương pháp để kiểm soát cái của go đó tốt tôi nói ví dụ hiện nay cái việc mà anh quốc khánh đang đang trùng tôi để mà trao đổi cái chủ đề này thì hiện nay thị trường tài chính vẫn chạy thì nếu mà trong trường hợp mà tôi không có cái phương pháp hoặc là cái cách thức để mà kiểm soát của go tốt thì nãy giờ tôi tôi phải trầm điện thoại mà tôi coi bản đúng điện rồi. tôi phải cho đồ điện và cái này cũng đã có cái thực tế hồi xưa tụi tôi, cái hồi là tôi nhớ là cái lần mà đi dạy lần đầu tiên tôi cách đây khoảng chừng 15 năm, á thì đã có cái lần mà tôi đi dạy mà tôi cũng có chay ở trên trên thị trường thì cái lúc mà tôi đi dạy ra mà tôi móc điện thoại ra để mà tôi trôi cái tài khoản của mình thì là đã đã đã, đã gọi là bị banh sát rồi ừ. và um, cái mất tiền đó mà theo tôi thấy là tôi, tôi tôi phải dạy chắc phải 10 năm sau thì may ra mới có thể gỡ lại được cái trục đó có nghĩa là gì cái tâm lý của nó rất là bất an và thậm chí tôi nói luôn với anh khánh những cái thời điểm mà thị trường chứng khoán giảm mạnh thì uh, Tôi nhớ tôi cũng có một số người bạn cũng có đi dạy thêm ở ngoài giống như tôi thì tôi nhớ có một lần tôi nhận được một trú điện thoại của một cái hàng bạn nó nói là anh Khánh tối nay anh rảnh không thì tôi nói là ủa để làm gì thì nó nói là anh có thể đi lên lớp dạy giùm em được không à, bởi vì là hôm nay sàn gớt dữ quá em không còn tinh thần nào để mà em đi dạy dỗ gì đây hết á ở đây nên tôi mới nói không phải là do cái trên đầu tư mình cũng không nên đổ lỗi vô trong cái tên đầu tư mà do cái phương pháp của mình tại sao có những người họ vẫn đầu tư vô những cái tên đầu tư của go đó nhưng mà tâm lý họ vẫn tốt họ vẫn vui vẻ giống như tôi vẫn nói chuyện với anh quốc khánh là vui vẻ tôi cũng không có phải trôi bản điện tôi không phải coi hết thì tôi nghĩ ở đây đó chính là những cái phương pháp để mà kiểm soát à, thật ra có những cái phương pháp nó cũng không đến đến mức độ nó quá khó đâu mà nó ở cái mức độ nó đơn giản thôi như à, lát ở đây thì đến cái trường câu hỏi về cái việc mà gọi là chia sẻ cái gia tăng cái tài chính đó, thì tôi cũng sẽ giới thiệu một số những cái cách mà gọi là siêu đơn giản luôn, chứ ừ. cũng không phải gọi là uh, khó khăn gì đâu để mà làm. Nhưng mà một trong những cái khó nhất ở đây đó chính là, nó gọi là gì? cái sự nhẫn nại của cái người sử dụng cái đó thôi. Chứ, ừ. chứ, chứ, chứ không phải là phương pháp nó cao siêu gì, ừ. mà cái đối thủ lớn nhất của những người sử dụng những cái đó, nó chính là cái thời gian lại nhiều hơn. Thì đến cái phần... Thời đúng gian. Đúng rồi. À. Cái cái thời gian uh, bởi vì hầu như á, là chúng ta có thể gọi là chiến thắng được nhiều đối thủ nhưng mà đối thủ về thời gian thì rất khó để mà có thể là là chiến thắng được giống như một cái câu chuyện uh, à, tỷ phú Jeff bé giót nó hỏi tỷ phú là quan phép là hư ông ấy là hư ngại tại sao là cái phương pháp của ông nó đơn giản và nó dễ như vậy nhưng mà lại không có ai lại bắt chước uh-huh. thì quan phép mới nói là bởi vì là không thằng nào muốn làm giàu chậm cả thằng nào nó cũng muốn làm giàu nhanh hết ok tôi có thể lấy một cái ví dụ đi à, đó là một cái số tiền nha người là người tôi nhớ tôi đọc một cái tài liệu đó là tỷ phú qua nó phép giàu được cho đến ngày hôm nay nhờ ông ấy có một cái tỷ suất sinh lời trung bình à, khoảng năm một năm thật ra 50% phần trăm một con số khá lớn. Tuy nhiên đối với những nhà đầu tư gọi là cá nhân hoặc là những nhà đầu tư kiếm được tiền hồi năm ngoái từ chứng khoán với gieo tổ thì năm phần trăm là mũi. Ừ, Bởi vì là x- trăm lần luôn. đúng rồi, ít x- trăm lần, <cười> ít là, là ví dụ là năm phần trăm hoặc là năm phần trăm thậm chí có thể nhiều hơn. tự nhiên ít năm mươi trăm mũi. Tuy nhiên vấn đề là gì? Không a một không một người nào trở thành Warren Buffett được. Bởi vì, mặc dù ai cũng khoe á tao ít năm năm trăm phần trăm, ít năm 000 phần trăm nhưng mà không ai hành qua Warren Buffett được. Bởi vì Warren Buffett chỉ khác trong một điều duy nhất thôi đó là 50% đó nhưng mà bác ấy đã duy trì được cái tốc độ đó trong suốt 40 50 năm mọi người cũng có thể coi cái số con số này là chúng ta thấy liền tôi nói ví dụ chúng ta có 10 triệu đồng À, 10 triệu đồng Việt Nam là một cái con số cũng không quá lớn nhưng ừ. mà cũng không quá nhỏ đối với nhiều người. Nhưng mà tôi giả sử đó là một con số lớn đi, ừ. thì bạn cũng có khả năng vay 10 người 1 triệu, để bạn có thể lên được 10 triệu. Đúng. Thì bạn cứ thử hình dung 10 triệu đó với một cái tỷ suất sinh lời 50% mà trong suốt 50 năm thì chúng ta thử nghĩ cái con số đó là bao nhiêu tiền và tôi hỏi cái câu hỏi này, chứ một người nào đoán đúng trừ trường hợp họ phải lên máy tính họ chạy cái tổng thức sau 50 năm cái con số đó tôi xin phép được nói luôn. Nếu mà quy đổi tiền Việt nha, từ 10 triệu đồng Việt Nam, 10 triệu VND nha, không phải 10 triệu USD đâu. Thì là 10 triệu đó trong vòng 50 năm chúng ta có thể kiếm được cái số tiền là 6,4 triệu tỷ. 6,4 triệu tỷ để quy đổi sang đô la đi để cho mình dễ hiểu nha. Thì nó khoảng sắp xỉ là 300 tỷ đô. Nghĩa là bằng hơn người giàu nhất thế giới là là hiện nay với điều kiện là lãi suất lãi suất một năm phải năm trăm năm phần trăm nên ừ. ở đây tôi cũng nói với mọi người là mọi người không cần duy trì cái con số 50% phần trăm đó có thể ít hơn ví dụ khoảng hai 30 mươi phần trăm phần trăm là hay rồi nó hai ba phần trăm nhưng ừ. bạn duy trì được một cái tỷ lệ đều đó chỉ trong vòng khoảng 20-30 năm thì bạn Tỷ phú thì tôi không dám chắc, nhưng mà triệu phú thì chắc chắn. Bạn có thể không, nếu mà bạn muốn nhanh hơn thì hay vì bạn đưa trong số 10 triệu thì bạn đưa lên ví dụ 100 triệu đi. Ừ. Thì tốc độ đó nó sẽ được trải hiện liền. Nên đó là cái lý do mà uh, những cái phương pháp mà gọi là kiểm soát cái tâm lý, cũng giống như là kiểm soát cái tài chính của mình đó, có thể là nó gia tăng rất là chậm ở những năm đầu. Nhưng nó sẽ gia tăng với tốc độ khủng khiếp ở những cái năm sau đó.
0: Tôi thấy cái ví dụ của anh rất là, rất là hay, nó giống như một cái cuộc chạy bền đó tức là tôi thích một cái câu của ai đó tôi không nhớ nhưng mà đại khái là cái hiệu cái nhìn xem ông nào nhà đầu tư giỏi là nhìn sau một cái khoảng thời gian dài và xem là tài khoản cuối cùng là dương như thế nào chứ không phải là nhìn qua một đêm hay là qua một tuần hay là qua một cái cú ăn đậm nào đó ít lần sau một cái cú nào đó xong sau đó lại mất ở đêm kế tiếp Đúng, chính xác nhưng mà nhìn khoảng thời gian dài thì ở đây nó giống như là một đặt mục tiêu nữa là khi mình đặt mục tiêu giống như là nó biết điểm dừng khi mình đặt mục tiêu tới đó mình dừng hay là mình tham hơn chút xíu nữa có khi mình mất hết cho nên là đôi khi cái sự hạnh phúc nghĩa là mình biết được cái điểm dừng mình ở đâu mà thôi thì cái câu hỏi kế tiếp nối tiếp cái phần lúc nãy anh chia sẻ là cái phương pháp quản lý kiểm soát cảm xúc ở đây là kiểm soát cảm xúc sẽ giúp cho mình hạnh phúc hơn à, là cái cái phương pháp của anh dũng khánh là như thế nào cụ thể À,
1: thật ra thì cái này nếu mà nói phương pháp của tôi thì cũng hơi quá, rồi. bởi vì cái này nó cũng là cái tinh hoa của rất là nhiều người ừ. à, mà tôi cũng học hỏi được rồi tôi cũng nghiên cứu cái tài liệu rồi theo cái quan sát của, uh, của tôi nữa ừ. thì mới, uh, uh, thật ra thì nó có rất là nhiều cách nhưng rồi. mà tôi xin phép được nói những cái mà gọi là đơn giản mà gọi là à, giống như gọi là đầu tư như tâm bình dân có nghĩa là <cười> ngay cả những người có thể không mấy anh chị nghe xem chương trình này không hiểu gì nhiều về uh, tài chính chuyên sâu dẫn tới khả năng ứng dụng được uh, thì uh, cái những cái cách đó nó khá là dễ ở đây tôi xin phép được uh, tạm gọi là nhập chung luôn bởi vì cái này nó lại song hành với nhau tôi sẽ uh, Lấy một cái khống kê từ một cái sàn giao dịch mà gọi là hàng đầu thế giới là hiện nay. Bởi vì hiện nay những nhà đầu tư mà giao dịch ở trên cái sàn đó là có uh, tài khoản ở trên sàn, cũng như giao dịch trên sàn đó cũng đã lên tới vài chục triệu nhà đầu tư rồi. Và với cái thanh khoản lên tới cả trăm tỷ đô một ngày thì rõ ràng là cái thống kê của họ sẽ có cái giá trị. Bởi vì là cái phạm vi nó lớn. Thì cái cái hống trê nó 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 là như sao? nó sẽ hống trê những nhà đầu tư mà vừa trading và vừa gọi là uh, honda ừ. là nắm giữ Đúng và uh, những cái phương pháp và dũng giống như là những cái tài sản mà của họ nắm giữ thì nó ra một cái kết quả là như sau với một cái nhà đầu tư có một cái tỷ lệ là khoảng uh, đầu tư uh, honda 50% trăm và dữ. đầu tư trade trader khoảng 50%, mươi trăm có nghĩa là nửa nửa. thì là họ có một cái tỷ lệ uh, nhưng mà tôi lưu ý với lại các anh chị ở đây á, là những nhà đầu tư mà trong cái danh mục honda của những nhà đầu tư này là họ cũng không sử dụng những cái phương pháp phân tích là à, phức à, phức tạp đâu mà họ chỉ đơn giản sử dụng một cái nguyên lý như sau đó là họ sẽ nắm giữ những cái tài sản hoặc là những cái dự án hoặc là những cái cổ phiếu đầu ngành thôi rồi đó nghĩa là gì bạn cũng không cần phải phân tích gì nhiều hết đó ừ. bạn chỉ cần chọn chọn top 10 và top 20 thì họ nắm giữ à, trong cái 50 trăm đó còn lại 50 phần của họ là cho đi có nghĩa là họ có thể cho những cái hàng giống như gọi là penny stock trên thị trường chứng khoán hoặc là sit hoặc là gì đó ở trên thị trường crypto gì đó vân vân thì là cái tỷ lệ nó như sau nè thì cái tỷ lệ đó theo như là là tôi đọc cái báo cáo đó thì là họ có cái nó không nó không có nói cái con số mà người ta kiếm được về cái tỷ lệ phần phần trăm nhưng mà nó đưa ra cái con số nè thì cái người mà có cái tỷ lệ năm mươi phần trăm chay và năm mươi phần trăm hôn thì có tỷ lệ là tết à, tỷ lệ gia tăng cái tài sản là tốt hơn 60% trăm những nhà đầu tư ở trên cái sàn giao dịch đó cái sàn giao dịch mà một ngày một trăm tỷ á toàn đối với cái người mà họ có một cái tỷ lệ là khoảng 70% phần trăm là họ là holder và ba phần trăm là trader thì cái tỷ lệ nó nó tăng lên tới bảy phần trăm hơn những nhà đầu tư khác còn cái tỷ lệ mà à, nó lên tới 80% là hôn đợi và 20% là trading thôi thì là nó lên tới cái con số là khoảng uh, 80 mươi uh, 87 89% hơn những nhà đầu tư khác. Còn đặc biệt là tôi thấy cái người, có hai cái người này đó là cái người mà có cái tỷ lệ là uh, nắm giữ khoảng từ 85% cho đến 90% và chỉ quay khoảng chừng 10 đến 15%. Thì cái tỷ lệ hơn những nhà đầu tư còn lại lên tới 97% lần. Và đặc biệt là cái đối tượng tú trùng thì là cái nhóm này á, là quay chỉ từ 5 cho đến dưới 10% và họ nắm giữ là từ 90 cho đến Rồi. 95 phần thì có tiết tỷ lệ gọi là gia tăng cái tài sản lớn hơn tới 99 trăm những nhà đầu tư còn
0: lại trong dài hạn
1: à, không cái số liệu này nó chỉ không trê trong khoảng một năm thôi Ồ. đó mà nó đã có một cái kết quả như vậy mà... nên nếu mà tôi bởi vì ở đây là nó báo cáo thật ra chính xác hơn là nó báo cáo hàng quý ừ. nhưng mà ở đây cái số liệu hôm bữa tôi tôi đọc là nó tính theo năm. Tuy nhiên mình cũng có thể ghép những cái năm lại thì cái con số này nó luôn gia tăng mạnh hơn theo thời gian. Còn bây giờ cái cách thức thì ngoài cái chuyện mà tôi vừa mới chỉ cho anh chị là đối với cái danh mục hôn thì họ chỉ nắm giữ những tài sản hoặc là những cổ phiếu hàng đầu. Thì họ cần làm thêm một cái trường hợp nữa đó là họ sử dụng một cái phương pháp mà tôi nghĩ nó cũng siêu dễ luôn. Tạm gọi đó là cái phương pháp đó từ tiếng anh nó gọi là à, Uh, DCA có nghĩa là trung bình giá theo thời gian. Nhưng mà cái này uh, Nó áp dụng được cho những người từ có hai nguồn thu nhập trở lên thì nó sẽ ừ. hiệu quả hơn. Ừ. Nhưng một nguồn thì vẫn được nhưng mà hai nguồn thì trở lên thì nó hiệu quả hơn. Thì khi đó tôi nói ví dụ là uh, cái nguồn thu nhập từ tiền lương đi thì bạn sẽ được trả vào ngày mùng 5 Nguồn thu nhập từ tiền bất động sản thì bạn được trả từ ngày mùng 10 hàng tháng. Bạn có nguồn thu nhập từ tiền viết báo đi bạn được trả vào ngày 15 ví dụ. Như vậy á, thì bạn sẽ sử dụng cái cách như sau nè. Thì khi đó người ta sẽ chích ra những cái tỷ lệ đầu tiên là, là những cái tiêu dùng khiếu yếu. Ừ. Nghĩa là ví dụ giống như là cái thu nhập đó, ví dụ 10 triệu đi thì bạn sẽ tiêu dùng thiết yếu là là 5 triệu, tròn 5 triệu còn lại là bạn sẽ để dành, để dự dự phòng, chẳng hạn là vậy. Ừ. Thì khi đó là người ta sẽ chích ra ví dụ như là trong 5 triệu đó thì người ta sẽ chích ra khoảng à, 2 triệu, đó là dạng gọi là à, đầu tư lâu dài còn 3 triệu gọi là à, để à, tiêu xài ừ. Tuy nhiên á, là cái 3 triệu này á, là họ sẽ làm như sau, ví dụ như là 3 triệu đó cái tiền đó nó rơi vào mùng 5 thì họ sẽ gửi ngân hàng khoảng một tháng thôi rồi sau đó là cái tiền khác rơi vào ngày mùng 10 thì họ cũng sẽ chia ra theo cái tỷ lệ đó và họ gửi tiếp và như vậy đó sau khoảng một năm nha sau khoảng một năm thì khi đó là chúng ta để ý nè thì khi đó là gần như ngày nào bởi bởi vì là mình gửi một tháng mà thì sau một tháng thì cái khoản đó nó sẽ đến hạn thì đến hạn ở đây thì mình lại có cái nguồn thu khác gớt vào cái ngày đó thì người ta lại gộp vô người ta gửi tiếp tuy nhiên trước khi người ta gửi tiếp đi tôi nói ví dụ là cái khoản mình gửi đó là ba à, ba triệu vào ngày mùng năm ừ sau đó tới tháng sau thì mình được sẽ trả mình sẽ được trả dò lại vào ngày mùng năm cộng với một cái khoản lãi tuy nhiên vào cái ngày đó thì mình lại có một cái khoản thu nhập là 2 triệu ở đâu đó thì mình bắt đầu gộp vô để mình gửi tiếp tuy nhiên à, trong cái ngày hôm đó thì mình lại trần cái tiền ví dụ tiền đi ăn đám cưới tụi bạn chăm anh đi chẳng hạn là vậy thì mình rút ra một triệu để mình đi mừng cưới tuy nhiên thì khi đó là gì cái T- tiền bỏ vô thì thêm hai triệu nữa nhưng mà tiền rút ra có một triệu thôi đó tôi nghĩ là cái tổng của nó vẫn là cái con số dương. nhưng mà nó được là cái vấn đề gì bởi vì do cái khu nhập của mình nó cứ xoay vòng như vậy nên hàng tháng tôi nghĩ là trừ những cái khoản thu mà 5 triệu mình bỏ riêng ở ngoài mình gửi ví dụ dài hạn mà cái dài hạn đó thì bây giờ tôi chỉ đang nói là những cái khu nhập nó gọi là nhàn gỗi, nhưng mà gọi là À, thường xuyên ví dụ giống như cái tiền bỏ trong bóp của anh Quốc Khánh thì nó không phải nào xin lãi được. Ừ. thì tại sao anh Quốc Khánh không làm hình thức là bây giờ tôi gửi 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 uh, gửi online nhưng mà tôi sẽ gửi với cái kỳ hạn một tháng, kỳ hạn một tháng thì nó hấp thôi chứ không phải là uh, 2,8 phần trăm cho đến khoảng 3,7 phần trăm theo ừ. cái lãi suất uh, uh, tính cho đến hiện nay. tuy nhiên ở đây là mọi người nên lưu ý nè. có thể anh chị sẽ nói rằng nếu vậy thì uh, lãi đâu, có bỏ bèn gì, có xu su Ừ đúng rồi dài su bạn uh, tuy nhiên cái khống chê của cái sàn đó nha là, là là quý vị nên lưu ý á, cái những cái khoản hôn đờ mà những cái tài sản mà tôi nói với các anh chị á, là họ chủng gửi theo cái hình thức này mà có những cái tài sản lãi suất nó rất là hấp chỉ có năm một năm thôi chứ không được giống như là lãi suất tiền gửi ngân hàng đâu tuy nhiên có những cái tài sản họ gửi với những cái lãi suất nó hơi cao hơn 15% hoặc là có những cái tài sản hơi đặc biệt thì nhưng mà không thường những cái tài sản tốt thì lãi thường nó rất là khó cao tuy nhiên á, với cái mức khoảng chừng Uh, cao uh, cao nhất thì theo tôi thấy nó cũng chỉ khoảng được tới năm mươi sáu tùy nhưng mà nếu mà mình chia trung bình từ cái mức thấp là năm tới mức cao khoảng 50% mươi thì chi trung bình ở đâu đó khoảng chừng hai trăm, khoảng đó thôi nhưng mà chúng ta nhìn thấy á, với lại cái người mà sử dụng cái tỷ lệ một cách đơn giản đó mà cái tỷ lệ của họ đã cao hơn tới 99% có nghĩa là cái kết quả của họ cũng giống như là tốc độ gia tăng của họ đã cao hơn chín mươi những nhà đầu tư khác chỉ trong vòng một năm thôi là chúng ta đã thấy nó trở nào rồi với lại thêm nữa Chúng ta cần lưu ý nè Cái điều này nó sẽ làm cho chúng ta bị ép vô Trong cái tài chính của mình Ví dụ bình thường nếu mà chúng ta không làm cái này Thì giống như là Ví dụ giống như mấy bạn nữ đi Ví dụ như là để tiền không như vậy Ví dụ đi ngang thấy cái áo đẹp hay là bà con có móc tiền quốc liệt có thể là lúc đầu mấy anh chị chỉ có 5 triệu thôi nhưng mà theo thời gian tôi nói ví dụ là sau một năm bởi vì tiền ở đây mình có bỏ vô thêm mà ừ. mà hay cái cách này là một cái cách nó rất là an toàn ở mỗi chỗ nào tài sản của mình chỉ có thể tăng lên thôi Rồi. đó uh, chứ nó chứ gần như là nó sẽ không giảm xuống trừ cái trường hợp là mình bị gọi là chi tiêu quá đạt nhưng mà cái đó là tôi đang hướng dẫn những cái cách nó gọi là uh, những cái dòng tiền là nhàn gỗi bởi vì toàn cái phần là 5 triệu cái dài hạn đó thì thứ nhất cách dễ nhất đó là bạn có thể gửi một cái kỳ hạn dài hơn để bạn hưởng lãi suất cao nhưng mà cái cách nó gọi là dễ hơn cũng tổ, dễ nhưng mà mang lại cái lợi ích nhiều hơn tôi nói ví dụ cái 5 triệu đó bạn có thể mua một cái bảo hiểm chẳng hạn lưu ý là cái việc mà chúng ta đầu tư vô sức khỏe chúng ta đầu tư vào kiến thức của mình nó cũng là đầu tư đó ừ. là đầu tư vô bản thân bởi vì khi chúng ta có kiến thức khi chúng ta có sức khỏe thì cái việc chúng ta kiếm tiền trong
0: tương lai nó mới có khả năng nhiều hơn được. Thiết gì thì tóm lại một cách ngắn gọn cho dễ nhớ tức là ví dụ có khoảng 10 triệu, 10 triệu là con số ví dụ thôi. Tùy mỗi người sẽ dành ra con số bao nhiêu ha. Thì chia 50 50 ra. 50 là dành cho dài hạn, gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm, còn 50 là bắt đầu anh có thể gửi các khoản ngắn hạn. Đúng gửi à? cái khoản ngắn hạn nhưng mà hàng tháng để nó lặp lại
1: tuy nhiên cái đó là đối với những anh chị nào mà đó sử dụng cái app của ngân hàng thôi ừ. thì chúng ta có thể gửi hàng tháng được tôi tuy gửi nhiên là gửi gửi một dạng tiết kiệm ngắn hạn đúng mà à, dạng tiết kiệm ngắn hạn là cứ một tháng nhưng mà chúng ta trong tháng chúng ta có nhiều nguồn thu thì chúng ta cứ gửi đều hàng tháng như vậy thì tôi nghĩ là tháng sau nó sẽ đến hạn đó và nếu mà chúng ta gửi được tốt đó, thì 30 ngày trong tháng là đều cho 30 ngày đến hạn luôn tôi nghĩ là gần như là tôi nghĩ là chúng ta vừa có lãi nhưng mà chúng ta cần tiền gì là chúng ta rút là chúng ta lại hiểu. được liền
0: nhưng đó là với những người mà có dòng thu nhập nhiều thu nhập đa dạng chứ còn nếu mà họ không có quá nhiều thu nhập thì hàng tháng phải chi tiêu thì cái tiền đó đâu à, có tiền đâu mà gửi thì
1: cái này là một cái nè
0: đầu tiên thì có thể là chúng ta có một nguồn thu nhập hoặc hai nguồn thôi rồi. tuy nhiên
1: cái việc mà tôi hướng dẫn các anh chị đây thứ nhất là nó có một cái nữa đó là tạm gọi là một cái thử khách tiết kiệm cho mình khi mà bạn vượt qua được cái thử khách uh, tiết kiệm đó ừ. có nghĩa là đầu tiên là hạn chế cái việc uh, tiêu pha trước đã thì khi đó bạn sẽ suy nghĩ cái cách nó gọi là uh, tạo thêm nguồn thu tôi nói những cái này có thể là bạn làm đơn giản thôi không cần phải làm phức tạp ví dụ ví dụ giống như là chạy gáp rồi gì đó thì chúng có thể tốt hơn tốt thêm là là một nguồn thu Trời. mà cái này là tôi đã thấy rồi nha à, cái anh gáp đó là là các anh chị cứ thử hình dung nha trong một lần đó là tôi tớ đi uh, gáp cái anh đó và tôi tớ chỉ cho anh đó một cái cách và ảnh tớ nghĩ là ảnh nói là cái nghề chính của ảnh là tài xế cho một ông tổng giám đốc một công ty của nhật tuy nhiên á, cái thời gian rảnh thì anh lấy cái xe đó ảnh chạy gáp dạ. tuy nhiên tôi tớ chỉ ảnh thêm một cái nguồn khu nữa đó là ảnh liên kết với những công ty bảo hiểm. Thì trên cái xe đó ảnh có Bản để thêm luôn. những cái hợp đồng bảo hiểm okay. và ảnh có liên kết thêm thế giới cái công ty bất động sản để Rồi. trên cái công ty bất động sản đó là ảnh liên kết với những môi giới Rồi. bất động sản để quảng à? cáo những cái dự án đó dĩ nhiên nếu mà ảnh bán được thì ảnh tốt thêm nguồn thu tuần không có bán được thì ảnh vẫn tới cái thu nhập chính Rồi. của ảnh là từ công ty và từ cái việc trả gáp đó có nghĩa là gì thật ra cái việc muốn tạo được thêm nhiều nguồn thu hay không theo tôi thấy thật ra là do mình là nhiều Rồi. nhưng mà cái việc thử khách tiết kiệm cái đó nó sẽ từ từ nó sẽ giúp bạn cải thiện hơn về cái kỹ năng kiếm tiểu mình các anh chị cũng đừng có nghĩ nó phức tạp quá chúng ta chỉ nghĩ Những cái nó rất
0: là đơn giản Nhưng mà nãy có một ý hỏi mà anh chưa trả lời Tức là cái ý mà kiểm soát cảm xúc khi mà đầu tư đó thì anh có cái ý nào ngắn gọn chia sẻ chỗ này không? À cái chỗ này nè là bây giờ ví dụ
1: giống như là cái cách mà tôi vừa uh, mới lại hướng dẫn với anh chị ví dụ như là tạo thêm những cái nguồn thu đó. đó là tạo nguồn thu rồi. Ừ thì cái đó nó không phải là một cái dạng trader dạ. nó không phải là trading hàng ngày dạ. mà cái tài sản của mình nó cũng không bị mất đi. Có nghĩa là nếu mà mình là mình chỉ tới được thêm thôi. Ừ. Ví dụ giống như là cái người chạy gáp đó thì họ đã thu nhập từ gáp và thu nhập lái xe cho ông ông công ty nhật đó. Nên thí dụ ông không bán được cái đó thì có nghĩa là tớ, họ không tới nguồn thu đó thôi nhưng mà cái tâm lý họ họ đâu có bị ảnh hưởng gì đâu toàn đối với những nhà đầu tư mà gọi là đầu tư trên thị trường tài tài chính thì, thì bây giờ tôi sẽ lấy một cái ví dụ nè thì cái này là cái ý mà lúc nãy tôi uh, chưa trình bày đó chính là ví dụ như họ tạo nguồn khu trên thị trường tài chính bằng cái phương pháp dca đó thì giả sử họ có một cái nguồn thu đi uh, thì hay gì họ gửi tiết kiệm hàng tháng giống như là tôi vừa mới hướng dẫn uh, thì họ có thể lấy cái đó họ mua cái cổ phiếu uh, chẳng hạn nhưng mà đây là cổ phiếu tôi lưu ý với mọi người là cái này chỉ làm được cho những cái cổ phiếu thuộc những doanh nghiệp đầu ngành thôi nha Chứ mình mà làm cho những cái doanh nghiệp Gọi là penny thì cái đó là Có thể là bị banh sát Bất cứ lúc nào với lại thêm nữa nếu mà đầu tư vô những cái mã đó Thì người ta cần phải có kiến thức Nên ở đây tôi xin phép được hướng dẫn những người Mà thậm chí là là không muốn mất nhiều những cái kiến thức Nên các bạn cứ lưu ý là cứ đầu ngành Và ví dụ trong nếu mà top 20 hơi khó cho mình Thì cứ top 10 thôi Thì tứ top 10 là mình sẽ mua theo hình thức DCA Tôi nói ví dụ là À, ngày năm mình có cái khoản tiền đó thì ví dụ mình chích 5 triệu ra để mình làm những cái độ an toàn cao rồi thì ví dụ mình cần 2 triệu thì hai triệu đó mình sẽ dùng 2 triệu đó để mua cái cổ phiếu vụ doanh nghiệp đầu ngành đó mà mình thích và cứ vậy ví dụ hàng tháng hoặc là hàng tuần nếu 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 mình có nhiều hơn thì mình cứ lấy 2 triệu đó nên tôi nghĩa là gì thị trường xuống hay lên thật ra cũng chả liên quan nhiều đến họ tức nghĩa là tâm lý của họ rất là ổn thậm chí thị trường gớt như những ngày hôm nay càng tốt bởi vì là tại sao hai triệu đó họ sẽ mua được cái số lượng cổ phiếu nhiều hơn họ sẽ có những cái nguồn thu khác. Tôi nói ví dụ nha, sau này cái tổ phiếu đó của họ, à, bởi vì đây là một cái thống chơi rồi. Nghĩ là nếu mà bạn mua tập trung vào thị trường hết cái sổ tiền của bạn luôn thì bạn buộc phải mua ngay đấy thì bạn mới trả lời. Chứ nếu mà bạn mua ngay đỉnh là bạn ăn cám đi. Rồi. Đó. Nên nếu như mà mua một cái DCA kiểu này theo thời gian trung bình theo tuần hoặc trung bình theo tháng nó sẽ không giàu bằng cái người mua ngay đấy. Rồi. Nhưng mà với theo cái thống chơi là nếu mà tính sau một năm thì hơn 90% những nhà đầu tư mua theo phương thức DCA này đều có lợi hết. Okay. Một cái nữa là chúng ta còn được hưởng thêm nữa là hàng năm thì doanh nghiệp nó có trả tổ tức nữa thì chúng ta sẽ được hưởng thêm cái tổ tức này. Mặc dù là đối với thị trường cổ phiếu thì cái tổ tức này sẽ bị tính theo cái giá trị pha loãng, nó sẽ làm cho cái thị giá bị điều chỉnh theo giá tổ tức. Tuy nhiên là thống kê cũng chứng minh rằng đối với những cái doanh nghiệp hàng đầu thì giá luôn luôn sẽ tăng trở lại cái vị trí chủ khi mà cái giá trị pha loãng này xong ví dụ giống như là Vinamilk hay là thế giới di động chẳng hạn hay là vingroup hay là h hbg chẳng hạn là vậy là những cái những cái cổ phiếu hàng đầu đó là luôn luôn có những cái có thêm những cái giá trị đó tuần tới đó là tôi còn chưa nói đến những anh chị mà tôi đầu tư crypto đó, thì là cái lãi đó không phải nó trả hàng tháng đâu giống như là tiền gửi ngân hàng đâu mà nó trả hàng ngày luôn ví dụ như là chúng ta gửi theo dạng là Vinh hoặc là chúng ta đặt cọc theo cái dạng là stacking thì là trên cái nền tảng blockchain nó sẽ trả cho chúng ta theo ngày mà nó không bị điều chỉnh giống như là tổ tức đâu nha tổ tức, tổ chứng khoán sẽ bị điều chỉnh nhưng mà cái này nó sẽ không bị điều chỉnh thậm chí nếu mà những bạn nào mà sử dụng à, à, farming đi thì khi đó nó sẽ được à, à, cái hệ thống à, cái nền tảng blockchain của cái dự án nó sẽ tặng thêm những cái dự án mới ví dụ như là bạn giữ cái dự án ABC đi thì là khi mà chúng ta farming ví dụ lãi suất là 10% một năm đi thì chúng ta sẽ được tặng 10% chủ một cái dự án và đây là những cái hình thức rất là đơn giản và nó sẽ giữ được cái tâm lý rất là tốt có nghĩa là cái giá trị bản thân cái tài sản đó nó có thể bị, bị bị giảm xuống tuy nhiên cái số lượng tài sản thì nó tăng lên đối thủ lớn nhất của là cái gì đó chính là cái thời gian giống như tôi nói với anh Quốc anh Khánh phải có ấy. thời gian dài bởi vì đơn giản là hầu hết các nhà đầu tư đều mong muốn giàu lẹ hết chứ Rồi. không ai muốn giàu chậm
0: tóm lại vẫn là cái câu như là cái ý của anh là sử dụng cái phương pháp DCA À, với lại thêm nữa
1: là chúng ta lưu ý thật ra cái này theo như là cái quan sát của tôi là thật ra là tốc độ nó rất là nhanh nhưng mà nó bị như vậy nè có nghĩa là ở những năm đầu, ở những cái thời gian đầu thì tốc độ của nó sẽ chậm có nghĩa là nó gia tăng nhưng gia tăng nó sẽ chậm thôi nhưng mà nếu mà quý vị để bắt đầu từ năm thứ 3 cho đi là nó sẽ bắt đầu chạy rất là dữ và nếu mà để sau 5 năm là khi đó nó sẽ có thể chạy với tốc độ của cấp
0: số nhân luôn có lẽ là nghe anh chia sẻ thì tôi tôi tạm kết luận nha đó là cái chuyện mà để hạnh phúc hơn thì có vẻ như chúng ta nên hướng tới đầu tư một cách bền vững và đừng có ham tâm lý làm giàu nhanh Nếu mà có tâm lý làm giàu nhanh thì có vẻ là dễ bất hạnh hơn Dễ cảm thấy không hạnh phúc hơn đúng không anh? Có thể là chúng ta chuyển hành làm giàu bền vững Làm hơn. giàu bền vững Tức là lời không phải là quá nhiều quá đột biến Nhưng nó sẽ bền hướng tới lâu dài à, Thì đó là một cái điều mà chúng ta sẽ sẽ, sẽ, sẽ xem xét và cân nhắc thử Cho cái triết lý đầu tư của mình Dù là mình thích rủi ro Nhưng nếu thực sự mình muốn hạnh phúc hơn thì mình thử cân nhắc cái cái, cái tâm lý này như uh, quý vị và các bạn cũng vừa nghe đó thì chúng ta câu chuyện rất dài nhưng uh, đâu đó sẽ là những cái điều mà chúng ta tham khảo xoay quanh cái chuyện là hạnh phúc và cái tâm lý của chúng ta và cái cái mong cầu của chúng ta khi nói đến tài chính của bản thân thì cuối cùng vẫn là câu chuyện chính cái cái kỳ vọng của chúng ta mà thôi chúng ta biết điểm dừng của mình ở đâu, chúng ta biết cái mục tiêu mình ở đâu và quan trọng là chính cái tâm lý làm giàu nhanh sẽ là một cái tâm lý cản trở cái việc chúng ta đạt được hạnh phúc thì một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình và cũng cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam đã đồng hành cùng với tập Money 360 ngày hôm nay. Công ty cổ phần chứng khoán KB Việt Nam KBSV là một thành viên của KB Securities và tập đoàn tài chính KB của Hàn Quốc là một công ty chứng khoán chuyên nghiệp tại Việt Nam Hiện tại thì kbsv đang phát triển ứng dụng KB-Fina. Các bạn có thể tải ứng dụng, tham gia các mini game để có cơ hội nhận các giải thưởng hấp dẫn như là cổ phiếu từ nhóm VN30. Một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau.